0: Es ist Freitag und damit jetzt ganz spontan mal wieder Zeit, um euch ein bisschen über Homepage-Baukästen aufzuklären, denn es gibt natürlich einige offensichtliche Vorteile davon, es ist alles super easy und schnell gemacht, aber es gibt natürlich auch einige eklatante Nachteile und die werden natürlich nicht beworben, wäre ja auch ziemlich dumm, wenn sie das machen würden. Deswegen gibt es hier heute mal wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit zum Thema Homepage-Baukästen und einige Stolpersteine, über die ihr euch auf die Nase legen könnt, wenn ihr so einen homepage kasten denn ganz unbedarft benutzt. Der Digital und Nachhaltig Podcast ist für Gründer und Unternehmer. Für Unternehmer die ein Produkt oder eine Message haben, an die ihr glaubt und mit der ihr die Welt verbessern wollt. Ich bin Julia Fassauer, Geschäftsführerin von Helix Media und Gründerin von Network. und wir helfen euch tagtäglich dabei, eure Vision vor die Augen eurer Kunden und Kooperationspartner zu bringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, lasst uns anfangen. Ich habe neulich in einer unserer Facebook-Gruppen einen Kommentar gesehen oder ein Posting von einer Selbstständigen, die natürlich auch so langsam mal ein, eine Homepage haben möchte und sie schreibt oder schrieb dort, dass sie von dem leidigen Homepage-Thema schon total genervt ist, weil sie was auf die Beine stellen muss, aber das Thema bremst sie halt auch total aus weil sie einfach nicht weiß, wie sie das angehen soll. Sie möchte, ähm, also überlegt über einen Baukasten, möchte natürlich auch ein Newsletter haben. Ähm, sie möchte sich eigentlich ungern in WordPress einarbeiten, weil es natürlich quasi ein Fass ohne Boden ist. Also man kann unglaublich viel Zeit in WordPress verbringen, bis man nur einen Bruchteil der Möglichkeiten kennt beziehungsweise sich mal in ein Theme oder entsprechende Plugins eingearbeitet hat, mit dem man eine Seite bauen kann. Andererseits möchte sie auch nicht 1.000 Euro oder mehr bezahlen für eine richtig handgecodete Seite, an die sie ähm, später nicht mehr ran kann und da auch nichts mehr dran ändern kann. Und ähm, natürlich konnte ich mir da das nicht verkneifen, dazu auch einen Kommentar oder eine Antwort zu verfassen, weil ich es einfach ganz wichtig finde, dass man hier mit ein paar Glaubenssätzen oder Fehlannahmen aufräumt. Meine Antwort darauf ist äh, im Groben und Ganzen so, dass ihr natürlich immer alles ändern könnt, auch bei einer handprogrammierten Seite, Je nach Umfang der Änderung kann man das entweder selbst machen, als Webseitenbetreiber. Betreiber. Ähm, wenn, man den, also wenn man sich ein bisschen in Code ab, einarbeiten kann, dann ähm, ist das inhaltliche Ändern von Texten jetzt auch gar nichts Schlimmes. Also das kann man schnell lernen, da muss man sich nur ein bisschen... Einarbeiten und es gibt super kostenlose Programme, mit denen man ähm, zum Beispiel den Code auch bearbeiten kann. Es ist dann alles schön farblich markiert. Das heißt, man kann da in kleinen Bereichen auch quasi selbst drin rumfuchteln oder natürlich man äh, gibt das zurück an die Agentur, die das für einen gemacht hat. Die kennt ja den Code in- und auswendig und die macht das einfach ganz fix für einen. Das kostet dann halt ein bisschen Geld, also halt den Stundensatz der Agentur. Aber dafür sehr viel weniger nerven, als wenn ihr das versucht selber zu machen, wenn ihr euch jetzt im Code nicht auskennt. Aber äh, für gewöhnlich gibt man ja diese leidige Aufgabe der website ab, damit man eben nichts mehr daran ändern muss. Und das führt mich direkt zum nächsten Punkt. Und zwar gerade wenn man ein sehr aufwendiges Marketingkonzept gemacht hat mit der Agentur zusammen und äh, die sich natürlich auch was dabei gedacht hat, dann ist es sogar äußerst ungünstig, wenn man da als Businessbetreiber nach Gutdünken etwas an seiner Seite ändert, ähm, weil dann natürlich Statistiken und Auswertungen im laufenden Betrieb von irgendwelchen Marketingmaßnahmen verfälscht werden. Anzeigen, die man geschaltet hat, können gegebenenfalls sogar ihr Ziel verfehlen, und SEO-Rankings könnten eventuell kaputt gehen, wenn man da dementsprechend nicht ganz bedacht vorgeht und äh, ja Sachen ändert. Und man sollte davon ausgehen, wenn man mit einer Agentur zusammengearbeitet hat, die auch das Marketing und das Konzept und alles für einen gemacht hat, auch die Texte geschrieben etc., dass diese Agentur sich da durchaus was bei gedacht hat und man da eben als Laie in dem Bereich des Marketings nicht unbedingt drin rumfuchteln sollte, weil man es halt einfach nicht besser macht. Es ist, als wenn ich jetzt einem Fliesenleger oder einem Chirurg sagen würde, wie sie ihre Arbeit zu machen hätten. Das ähm, würde einfach nur nach hinten losgehen und im Endeffekt hätte ich dann wahrscheinlich meine Nase am Hinterkopf statt vorne, so wie ich es gerne hätte. Und die Sache an Baukästen ist ja auch, dass sie immer viel zu viel Datenlast mit sich rumschleppen und die Seiten wirklich unterirdisch performen, also ultra langsam laden. Und damit ist es halt überhaupt nicht ressourcenschonend. Das ist natürlich gerade ein Punkt, wenn man versucht nachhaltig zu sein. Wie wir jetzt neulich im Work festgestellt haben, ist Webseite eben nicht gleich Webseite. Und man denkt da einfach gar nicht dran, wenn man nicht komplett so wie wir ganz tief in dem Thema drinsteckt. Deswegen betonen wir das auch ganz oft, gerade an Unternehmer gerichtet, die nachhaltig handeln möchten. Denn da ist natürlich eine Webseite, die im Zweifel von 10.000 oder 100.000 Besuchern im Monat besucht wird, ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, was die Größe des CO2-Fußabdrucks angeht, den man so als Unternehmen hinterlässt. Und gerade Je mehr Besucher man hat, desto größer sind die Auswirkungen und natürlich hat man eine Webseite nur, damit man möglichst viele und immer stetig mehr werdende Besucher bekommt. Ansonsten kann man sich den Spaß mit der Webseite nämlich auch komplett lassen. Und ganz abgesehen von der Nachhaltigkeit ist es natürlich auch für die Interessenten, die auf eure Seite wollen, richtig blöd, wenn sie nicht lädt. Denn gerade auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich haben viele kein superschnelles Internet und auf Mobiltelefonen auch oft noch gar keine Flatrate. Das heißt, sie surfen dann mit ihrem Datenvolumen und es kann dann natürlich auch sein, dass so eine Webseite, die schlecht optimiert ist, einfach das komplette Datenvolumen leer saugt und sie dann aber immer noch nicht wissen, was draufsteht, weil ja der Baukasten auch überhaupt nicht mobil optimiert ist und dementsprechend keine kleineren Dateien ausliefert für Mobiltelefone oder eben auch vielleicht gar nicht funktioniert. Also, dass vielleicht die normale Desktop-Ansicht auf dem Mobiltelefon versucht wird anzuzeigen und halt in winzig klein, sodass man nichts mehr lesen kann. Und das ist natürlich dann auch noch ein Punkt, der jetzt ab März wieder zum Tragen kommt, dass zum Beispiel Google sagt, dass diese Webseiten überhaupt nicht mehr ausgespielt werden über Google. Das heißt, man fliegt aus dem Index und wird gar nicht mehr gefunden. Das ist natürlich für ein Online-Business oder ein Business, das auch im Online-Bereich gefunden werden möchte und Online-Marketing betreibt, ein, ähm, ja, das ist gar kein Knieschuss mehr, das ist ein Kopfschuss. Das sollte man also tunlichst ähm, überprüfen. Also wenn ihr da Kollegen habt, die vielleicht noch eine uralt Webseite haben, dann, ähm, Schickt sie gerne zur Agentur eures Vertrauens, Zwinker, Zwinker. Ähm, wir kümmern uns gerne darum und unsere Kollegen natürlich auch. Und zum letzten Punkt, der mir zu Baukästen und fertigen Designs immer einfällt, ist, dass es natürlich oft ein ganz nettes Design ist, aber es ist nicht optimiert für das jeweilige Produkt, für das Konzept oder für den Zielkunden. Dabei kann es jetzt natürlich auch sein, dass ein Produkt eine Dienstleistung ist. Das packe ich immer so unter einen Hut. Und das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, als würdest du ein Poster von VW nehmen und anstatt eines Autos eine ähm, Veggie Bowl anpreisen. Also das vom Design her würde es wahrscheinlich immer noch gut aussehen, aber es würde einfach überhaupt nicht passen. Und Design ist halt auch ein Teil vom Marketing und in Baukästen oder fertigen Templates wurde mal ein Design für einen bestimmten Zweck erstellt und das ist sehr wahrscheinlich nicht der gleiche Zweck, den ihr für euer Business habt. Und ähm, wenn das dann einfach unreflektiert auf ein anderes Business angewendet wird, dann funktioniert die ganze Verkaufspsychologie dahinter einfach nicht mehr, das funktioniert kann gar nicht gehen, weil es ja für was ganz anderes entworfen wurde. Das ist quasi so, als würdet ihr ähm, einen Entwurf von einem Auto nehmen und daraus ein Haus machen. Oder ähm, einen Schulrucksack. Würde einfach nicht funktionieren. Sieht zwar gut aus, aber funktioniert nicht. Es ähm, sind zwar jetzt zwar ein bisschen äh, krasse Beispiele, aber im Endeffekt ist es genau das. Und, ähm, ja, es sieht nicht schlecht aus, aber so rein strategisch ist es eben nicht dafür entwickelt, genau das umzusetzen, was ihr in eurem, eurem Business anpreist. Und den Unterschied merkt man halt einfach so auch als Kunde, weil man, also man merkt es vielleicht nicht direkt, aber man merkt, dass das Design eigentlich anspricht, dass irgendwie die Message nicht rüberkommt, dass die Informationen vielleicht zu viel oder zu wenig sind weil einfach ein festes Design mit Inhalten gefüllt wurde, das gar nicht darauf abgestimmt wurde, was eigentlich das Marketingkonzept hinter eurer Strategie sein sollte. So, das war jetzt wieder eine ganze Menge über homepage Orchestern und ich wünsche euch einfach mal ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Natürlich sind wir nicht nur in unseren Episoden für euch da. Wenn ihr konkrete Pläne, Herausforderungen oder Ziele habt, dann steht euch unsere Agentur mit all ihrem Herzblut, ihrer Expertise und ganz viel veganem Kuchen zur Verfügung. Kontaktiert uns einfach unter helixgreenmedia in einem Wort.com Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann tut uns doch etwas Gutes und teilt digital und nachhaltig mit euren Unternehmerfreunden oder hinterlasst uns eine Liebebewertung auf Apple Podcast oder Google My Business.